0: Wir schreiben Bücher mit Veronika und Stefan.
1: Endlich mal wieder eine neue Folge, oder Veronika?
0: Das stimmt, das war jetzt wirklich schon, ich glaube, ich weiß nicht, waren schon fast zwei Monate, oder?
1: Ich glaube tatsächlich sogar exakt fast über zwei äh, Monate schon. Ach, Hat auch seine guten Gründe gehabt.
0: Mhm. Ob die gut waren, ist die Frage. Ja. Ja.
1: <lacht> Sie waren zumindest begründet.
0: Ja, das stimmt
1: die zwei Monate, aber nichtsdestotrotz, wir sind nicht weg, wir sind weiterhin da, ihr könnt uns hören, nur nicht sehen, aber das ist leider beim Podcast so. Und wie das so Richtung Ende des Jahres natürlich ist, ähm, ihr bekommt es wahrscheinlich bei den anderen Podcasts, bei anderen Accounts und sonst was mit, überall gibt es Rückblicke und da sind wir natürlich auch mit dabei. Wir wollen ein bisschen das Jahr 2022 nochmal Revue passieren lassen, wir wollen ein bisschen natürlich auch erläutern, warum das jetzt zwei Monate gedauert hat, bis wieder eine neue Folge online kam wollen ein bisschen Ausblick geben und natürlich ähm, beim Lektoratsgeplauder ähm, immer mit dabei eine Frage rund ums Schreiben. Deshalb, Veronika, ich habe genug geredet, meine Stimme ist sowieso so angeschlagen. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend ja. magst du vielleicht mal mit deinem kleinen Rückblick beginnen.
0: Ja, ich, ich würde jetzt sagen, ich fange mal tatsächlich an mit einem mit einem Rückblick, der uns beide betrifft, weil wir nämlich Anfang des Jahres, das ist, was schon wieder unglaublich lang her ist, finde ich, also das ist wirklich, ja, und andererseits ist das Jahr so schnell vergangen, ich weiß auch nicht, aber es ist irgendwie, es ist so Empfindungssache. Auf jeden Fall haben wir Anfang diesen Jahres, also Anfang 2022, sind wir gestartet als äh, Lektoratsteam Buchmagie. Und da waren wir dann auch auf Instagram eben, da sind wir auch gestartet, das war auch Anfang des Jahres, oder Stefan? Doch schon, gell?
1: Genau, tatsächlich haben wir, glaube ich, die Ankündigung vor exakt einem Jahr ungefähr, kurz nach Weihnachten gemacht Genau. und haben dann ab dem ersten quasi so offiziell so richtig losgelegt.
0: Genau, richtig. Was ähm, ein bisschen holprig und schwierig war, waren so die, unsere beiden Gesundheitszustände, <lacht> nennen wir es einfach Lass, mal lassen so. Lassen wir es mal so stehen. <lacht> <lacht> genau, das hat das Ganze so ein bisschen holprig gemacht, aber ich finde, wir waren trotzdem sehr fleißig und auch auf Instagram und was mich sehr gefreut hat, war, dass, äh, ja, dass wir da so guten Anklang gefunden haben und dass uns gleich die Community so gut aufgenommen hat. Hattest du denn auch den Eindruck, oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine, ähm, wenn man heute auf die Zahlen guckt, ich meine, jetzt muss man das ein bisschen relativ sehen, weil wir ja auch ähm, die letzten Wochen und Monate nicht mehr so stark aktiv waren auf Instagram. Aber wir sind trotzdem bei ähm, 560, glaube ich, Followern. Mhm. Ich meine, das ist eine Zahl, das sei dahingestellt, aber auch sehr, sehr aktive Community. Gerade der Storyteller Samstag, den wir ja mitgestaltet hatten von Anfang an und jetzt uns ein bisschen zurückgezogen haben. Und da ausgestiegen sind tatsächlich, ähm, aber auch das ist natürlich etwas, was man nicht vergessen darf, was viel, viel Organisation mit und auch ähm, Aktivität einfach auf Social Media mit sich gezogen hat, Genau. aber auch wahnsinnig viel Spaß einfach gemacht hat.
0: Ja, also absolut, auf jeden Fall und dazu kann man dann eben unsere Podcast-Folgen und so, die finde ich sowieso, die machen immer Spaß. <lacht> deshalb machen wir sie auch noch. <lacht> genau, <lacht> deshalb sind wir ja da. Genau, und ähm, ansonsten muss ich sagen, also so jetzt äh, von mir persönlich, so mein Rückblick, es lief, ich fand es eigentlich ein schönes Jahr, muss ich sagen. Also es war mal wieder ein Ticken entspannter wie das Jahr davor, Und aber trotzdem, ja, so ein, irgendwie war da so ein Weiterkommen, es war so ein bisschen in Flow. Also ich fand es wirklich so rückblickend echt schön mit den Lektoratsaufträgen, die ich hatte und auch mit dem Schreiben bin ich weiter vorangekommen und so. Also es war irgendwie so relativ harmonisch bei mir.
1: Und das ist schön. Ich glaube so ein bisschen, dass wir uns abgewechselt haben. Und zwar hatte ich den Eindruck, glaube ich, Anfang des Jahres hattest du noch nicht so viele Aufträge. Da warst du im Lektorat noch ein mhm. bisschen zurück, genau. Anführungszeichen.
0: Genau, ja. War auch eben, genau das war dieses gesundheitsbedingte Aufträge. <lacht> stimmt auch genau. wieder, stimmt. Mhm.
1: <lacht> Bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe Anfang des Jahres noch ähm, wirklich jeden Monat Aufträge bearbeitet. Und habe dann so Mitte des Jahres auch, habe irgendwann so einen kleinen Cut gemacht und habe gesagt, okay, bis Ende des Jahres mache ich noch zwei, drei Aufträge, mache nichts Großes mehr und ähm, lass es ein bisschen ausklingen, damit ich mich jetzt 2023 ein bisschen neu orientieren kann. Das war zumindest Mitte des Jahres der Plan. <lacht> <lacht> Witzigerweise ist es dann genau so passiert, sobald bei mir quasi die Aufträge ein bisschen zurückgegangen sind, aus, wie gesagt, weil, weil ich das einfach auch nicht mehr angenommen habe, ist bei dir so richtig losgegangen.
0: Genau, das stimmt, ja.
1: Deshalb, deshalb sehr schöne ähm, Wechsel eigentlich. Ähm, genau, und dann kam alles anders ein bisschen.
0: Ja, ich weiß ja, wie der Spruch heißt. Oder, Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
1: <lacht> das kann ich noch gar nicht, zumindest. <lacht> ja,
0: jetzt kennst <gestern>. du <lacht>
1: Nee, genau, und zwar dann können wir, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen ähm, auf das Aktuelle ein, einsteigen. Ja.
0: Ähm,
1: warum wir jetzt erstmal zwei Monate gebraucht haben, um wieder eine Folge zu machen, auch das war leider Gottes einfach krankheitsbedingt. Mhm. Ähm, auch hier haben wir uns wieder komplett <lacht> abgewechselt. Also es ist wirklich tatsächlich so passiert, dass erst ich krank wurde mit einer Grippe, dann ist Veronika krank geworden, dann habe ich jetzt wieder Corona bekommen und immer hat einer von uns keine Stimme gehabt. Ja.
0: Das ist, also es ist wirklich, es ist echt unglaublich, wie wir uns immer abwechseln. Aber ich meine, jetzt musst du sagen, hey, das ist doch Teamwork eigentlich, oder?
1: Ja, aber sowas von. <lacht> <lacht> Na ja, gut, also wie gesagt, wir haben ja sowieso schon vor, also in der, der, vor, ähm, beim letzten Lektoratsgeplauder haben wir es ja schon erwähnt, dass wir in Instagram einfach ein bisschen zurückschrauben, uns mehr auf die Projekte konzentrieren, die wir am Laufen haben. Das ist bei dir, wie gesagt, das ganze Lektoratsthema. Bei mir war es zu dem Zeitpunkt auch noch so ein bisschen das Thema, was möchte ich im Lektorat erreichen, welche, welche Sachen, also sei es jetzt das Training mit den anderen LektorInnen, ähm, sei es der Podcast, ja. sei es dann auch wieder Werbung und so weiter, was möchte ich machen? Ja. Ähm, aber dann <lacht> kam alles anders. Und zwar im Oktober hat sich bei mir eine Gelegenheit ergeben ähm, für meinen Brotjob, dass ich meine Arbeitsstelle wechseln werde, und da das jetzt einfach ein sehr krasser Wechsel, Anführungszeichen, für mich wird, weil es eine, zwar in derselben Branche bleibt, aber ein anderes Produkt betrifft und so weiter, ist gar nicht ins Detail gehen, ähm, aber eine komplett neue Stelle mit sehr, sehr viel mehr Verantwortung und natürlich, wie es immer ist, wenn man jetzt irgendwo wechselt, dann ist es auch einfach das Thema, dass man sich erstmal reingewöhnen muss, den, den Fahrweg, das ganzen ja. neuen Abläufe, neuen Kollegen, neuer Chef und so weiter. <lacht> Und ähm, da habe ich beschlossen einfach für mich dann im Oktober, okay, ich, ich cutte das jetzt erstmal, ich werde mich 2023, was das normale Lektorat angeht, also Lektoratsaufträge, ein bisschen zurücknehmen und werde vor allem ohne Deadlines arbeiten. Das heißt, ich werde weiterhin lektorieren dass ähm, gerade die Stammautorinnen und Autoren ähm, haben sich da sehr drüber gefreut, dass ich nicht komplett weg bin. Aber mhm. es wird einfach so sein, dass ich jetzt keinen keinen Auftrag innerhalb von zwei, drei Wochen irgendwie be beenden kann in der Qualität, die ich dann einfach habe. Also es kann sich natürlich jetzt in einem halben Jahr auch schon wieder ändern, dass ich sage, hey, das ist ja ein easy Job. Ich mache das mit links. <lacht> dann ist das umso besser. <lacht> das glaube ich nicht. Ja,
0: aber das ist ich möchte,
1: ja. möchte da einfach äh, ein bisschen vorbeugen, ähm, damit ich halt einfach weiterhin zuverlässig auch sein kann. Und das ähm, glaube ich einfach nicht, dass es das hundertprozentig funktioniert. Und deshalb habe ich da einfach ein paar Sachen mit nach hinten ähm, genommen.
0: Ich finde eigentlich genau die, ähm, die Haltung, die du da hast, ist genau das, was ich als professionell bezeichnen würde, weil alles andere wäre äh, unfair gegenüber den äh, AutorInnen, die dich ja, beauftragen.
1: Ja, tatsächlich habe ich es einfach bei einem oder anderen Kollegen halt auch schon mitbekommen, dass tatsächlich jemand ich weiß gar nicht mehr, was es war, ehrlich gesagt. Das war gar nicht Lektorat, das war, glaube ich, Cover oder Buchsatz oder was auch immer. Und da ist dann tatsächlich dann auch das Thema ausgebrochen, dass die Kollegin sich halt einfach nicht gemeldet hat. Hm. Die Dienstleisterin ähm, dann irgendwann rauskam, ah ja, sie hat halt einen neuen Pro-Job, ist alles so stressig. Und da hat ja, natürlich schade. auch der, der Kollege, die Kollegin gesagt, das ist vollkommen verständlich, alles in Ordnung, aber warum hast du mir das denn nicht kommuniziert, weil du weißt ja nicht ja. erst seit gestern, dass du einen neuen Job hast. Ja, Und das ist halt einfach für mich der Knackpunkt. Ich möchte halt auch nicht so be behandelt werden.
0: Ja, genau. Nee, deswegen meinte ich eben, also ich finde das auch völlig verständlich und finde es das gut, dass du das vorher eben alles, äh, ja, ordnest, strukturierst und vorausschauend planst. Ich versuche es <lacht> zumindest. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, und ähm, was noch da der andere große aktuelle Punkt einfach ist, aber das ist, wie gesagt, das Wenige im Lektorat einfach nur privat einfach der, der Hausbau, den ich ja gemacht habe dieses Jahr der neigt sich jetzt auch endlich im Ende zu. Und da gab es auch noch ein paar oder gibt es immer noch ein paar Punkte, die halt einfach geklärt werden müssen. Und das ist halt einfach auch sehr, sehr zeitfressend Und da das war so der Grund, warum ich halt schon Mitte des Jahres gesagt habe, okay, ich nehme mich dieses Jahr ein bisschen weiter zurück. Ja. Und dann kam halt im Oktober, wie gesagt, das Angebot. Das war jetzt, ähm, ja, Hals über Kopf so ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> ja gut, aber, aber es ist ja was Positives. Also das muss man ja alles immer positiv sehen. Und das heißt ja nicht, dass du weg bist, sondern nee, überhaupt nicht. dass du es einfach jetzt mal... Äh, ja, mal guckst dich da eingewöhnst und so und dann kannst du deine Zeit wieder sortieren.
1: <lacht> ist ja auch einfach ein bisschen Priorisierung. Ja. Also im Sinne von, dass ich jetzt auch dadurch halt hier gesehen habe, okay, welche Dinge, die ich jetzt übers Lektorat steuere, also wie gesagt, sei es das Training, Podcast, Instagram, ja. Aufträge und so weiter, was davon ist für mich halt wirklich essentiell, was mache ich da 100% weiter und was davon kann ich ein bisschen abgeben teilweise oder einfach auch ein bisschen zurückstecken und oder auch komplett abbrechen tatsächlich gibt es auch Projekte, ähm, daran merkt man dann einfach, okay, was, was ist etwas, wo man sich mehr drauf fokussieren möchte vielleicht. Und das ist ja beim Schreiben nicht anders. Gerade nee, bei den stimmt. ganzen Autorinnen und Autoren da draußen, die sich neben einem Pro-Job auch irgendwo die Zeit freischaufeln äh, wollen. Für das Schreiben ist ja auch ähm, diese Priorisierung einfach unheimlich wichtig.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist bei mir auch da, ist die Priorisierung ist auch etwas äh, verrutscht. <lacht> Bei mir, aber bei mir ist es eben, wie du jetzt zuvorhin so schön gesagt hast, wir haben uns da so ein bisschen äh, äh, ja, die Klinke in die Hand gegeben, sage ich jetzt mal. Und bei mir ist es jetzt äh, nächstes Jahr wirklich so, ähm, dass ich wirklich nur noch wenige Slots frei habe für das gesamte Jahr, jetzt schon. Und dementsprechend das Schreiben ein bisschen in den Hintergrund rutscht bei mir. Aber das ist für mich jetzt nicht so tragisch und ich finde es auch nicht schlimm, weil es Lektorieren macht einfach unglaublich viel Spaß und ich freue mich wahnsinnig auf die Projekte, die da kommen werden.
1: Also genau, ein Punkt, den ich auch noch erläutern wollte, der Transparenz wegen, damit man das auch mal mitbekommt. Ja. Tatsächlich hatte ich aber Mitte des Jahres noch eine Anfrage, eine größere, über sehr, sehr viele Geschichten quasi. Ihr habt ja die erste dann auch lektoriert und es war auch alles zufrieden. Allerdings hat der Auftraggeber sich jetzt seitdem nie wieder gemeldet. Oh, okay. ähm, da, daran sieht man einfach, wie, wie ungewiss das Ganze auch ist, das Lektorat, mm. weil es einfach ja. passieren kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass es böswillig ist. Ich denke einfach, dass der, der Auftraggeber ganz viel zu tun hat und auch selbst noch ein Job und dies, das, jenes und dementsprechend halt einfach auch die Sachen nicht, nicht halten kann. Ich meine, auch hier ist wieder ganz schade tatsächlich, weil ich einfach keine Information bekomme. Ja, ja. Also hätte man einfach drüber sprechen können die Aufträge wären auch erst so fürs Ende des nächsten Jahres gewesen. Das heißt, da hätte ich einfach auch schon meine Slots komplett dicht gehabt und hätte das dann zumindest ein bisschen besser regnen können. So ist es jetzt einfach weggefallen.
0: Ja.
1: Was aber gar nicht so tragisch ist, wo ich wieder sage, ist ein bisschen schicksalmäßig, weil das Ganze vor Oktober weggefallen ist, weil keine Informationen mehr kamen. Dann kam das Angebot und dann war die Sache für mich eigentlich klar, okay, weil ich das ist ein Wink mit dem einfach gewesen weil das dann einfach gesagt hat, okay, das, das soll so nicht sein und ähm, versucht die andere Chance zu nutzen und dann mal gucken, was da alles auf uns zukommt. Aber, wie Veronika gesagt hat, weg bin ich auf jeden Fall nicht. Auch der Podcast hier wird definitiv 2023 auch fortgeführt werden.
0: Ja, das ist auch schön so. Also ich bitte drum. Das macht ja auch so Spaß. Ähm, ich muss ganz kurz noch was dazu sagen, weil du das vorhin gesagt hast, dass sich da dann nicht mehr gemeldet hat. Ähm, ich würde euch alle da draußen bitten, wenn ihr einen Lektoratsauftrag gebt und ihr merkt, dass ihr das nicht einhalten könnt oder dass da irgendwas dazwischen kommt oder dass es halt doch nicht passt oder vielleicht finanziell oder wie auch immer. Also warum auch immer, ähm, seid fair und gebt frühzeitig auch äh, dem Lektorat also oder der Lektorin oder dem Lektor eben Bescheid, damit die dann wieder planen können, weil wir sind wirklich... Ähm, ja, wir haben das in Anführungsstrichen Problem, dass wir wirklich immer alles in Slots planen müssen. Sonst funktioniert es ja nicht bei uns. Und das wäre halt einfach nur fair, wenn ihr da alle Bescheid geben würdet, wenn da irgendwas ist. Genauso müssen wir das natürlich auch machen, weil auch bei uns kann ja natürlich mal was sein, was ist mit äh, ja, Krankheiten oder Sonstiges. Aber das Schöne ist natürlich auch, ihr könnt jederzeit äh, euch auch melden, weil... Es kann ja auch passieren, dass zum Beispiel mal irgendwas abgesagt wird und dann wird ein Slot frei, den vielleicht ihr dann haben könntet. Also es lohnt sich immer mal anzufragen.
1: Fazit, es ist kompliziert.
0: <lacht> ja, das stimmt wirklich. Aber das Wichtigste ist immer die Kommunikation. Also einfach mal.
1: Definitiv, genau, definitiv.
0: Oder? Das ist die Grundlage. Und ich weite alles.
1: das Ganze sogar noch, noch mehr aus, weil... Es gilt nicht nur fürs Lektorat, es gilt für alles im Leben, meiner Meinung ja, nach. Stimmt. Ich habe das bei meiner Webseite zum Beispiel genauso gehabt, wo dann der Web, Webseite, ähm, der Webdesigner sich einfach auch nicht mehr richtig gemeldet hat und Aufgaben liegen lassen hatten, Wo ich dann auch gesagt habe, okay, also so möchte ich ja selbst dann auch nicht arbeiten, habe dadurch einfach gelernt, okay, ja. so möchte ich als Dienstleister auch auftreten und nicht anders. Ja. Also besser als <lacht> der Webdesigner. <lacht> ja,
0: genau. Nee, stimmt. Ich habe es jetzt nochmal aufs Lektorat halt so bezogen, weil wir halt den Lektoratspodcast podcast machen.
1: Definitiv. <lacht> Dafür ist das Ganze ja auch hier gedacht, tatsächlich das Lektoratsgeplauder. Genau, damit sind wir eigentlich schon bei 2023. Wir wollen natürlich auch einen kleinen Ausblick geben, was euch so hier im Podcast vor allem auch erwarten wird oder auch was wir dann weiter planen bei uns persönlich. Also wie, wie gesagt, wir werden definitiv den Podcast versuchen, so weit es irgendwie möglich ist, weiter gut fortzusetzen und regelmäßig fortzusetzen dass die nächste Folge nicht zwei Monate dauert. <lacht> ähm, muss, muss ich jetzt halt einfach ehrlicherweise sagen, muss ich ein bisschen schauen, wie jetzt der Januar, Februar bei mir läuft. Wie anstrengend, wie ähm, voll das wirklich wird. Aber ich bin da guter Dinge, dass ich wochenends doch noch ein bisschen Zeit habe.
0: Ja, da schaffen, da schaffen wir uns schon Zeit.
1: <lacht> Definitiv. Man muss ja nur priorisieren.
0: <lacht> ja, eben, genau. Ist ja ganz einfach. <lacht> Nee,
1: also wir wollen auf jeden Fall wieder ein bisschen auch Themenfolgen definitiv machen. Wir wollen uns wieder Gäste einladen. Mhm. Ähm, wir wollen aber vielleicht auch sowas, was wir letztes Mal gemacht haben. Ähm, Im Oktober die Folge, die äh, veröffentlicht wurde, kam ganz gut an, würde ich behaupten. Wir haben da mhm. zwei, drei Feedbacks bekommen, die sehr, sehr positiv waren. Wir hatten dort mit Elias vom Schreibmein-Podcast eine Textstelle redigiert, live quasi. Mhm. Und ähm, da das sehr viel Anklang gefunden hat, wollen wir das auch nochmal im neuen Jahr versuchen mit äh, anderen Autoren, Autorin. Also das dürft ihr euch schon mal drauf freuen, auf jeden Fall. Das Lektoratsgeplauder wird ein fester Bestandteil bleiben, definitiv.
0: Ja, und wer weiß, was uns dann noch alles so einfällt für den Podcast. Ähm, so spontane Ideen ja, werden dann auf jeden Fall eingebaut.
1: Das sowieso. Also auch, falls ihr Ideen, Wünsche habt, euch irgendein Thema sehr brennend interessiert, lasst es uns einfach wissen. Auch wenn wir auf Instagram jetzt nicht mega aktiv sind, heißt das nicht, dass wir nicht reingucken und nicht die Nachrichten sehen. Das genau. ist definitiv. Also, da könnt ihr uns weiterhin erreichen, denn Shownotes auch nochmal verlinkt, aber sonst unser Account heißt lektoratsteam.buchmagie.
0: Genau. Oh ja, ja da, korrekt, ich oder? würde mich, das ist, ich fände es auch echt cool, wenn dann, äh, wenn ihr da was reinschreibt oder uns halt sagt, welche Themen euch wirklich interessieren, und dann kann man da drauf eingehen und das macht ja auch Spaß. Und das bringt halt für alle was auch, muss man sagen, ja.
1: Richtig, oder? Ihr seid dann einfach das nächste Mal Gast und ähm, könnt erzählen, was, was eure Expertise ist. Weil nicht nur wir wissen alles Mögliche, da gibt es noch ganz viele Menschen da draußen, die noch viel mehr wissen.
0: <lacht> ja, das, ist das ist stimmt, das. die gibt es immer.
1: <lacht> okay, dann wären wir, glaube ich, so mit dem Rückblick und dem Ausblick, glaube ich, durch, würde ich mal behaupten. Oder haben wir noch was vergessen, Veronika?
0: Nee, also ich würde sagen, so also vom Rückblick her haben wir eigentlich nichts vergessen vom ja, zum Vorausschauen für 2023 haben wir eigentlich auch alles gesagt. Also wie gesagt, ich habe, ich freue mich auf meine Aufträge, die ich da haben werde. Ich darf sogar einmal einen Auftrag machen, äh, der sehr viel Dialekt beinhaltet, also bayerischen Dialekt. Auf den bin ich sehr gespannt, weil das mal was ganz anderes ist.
1: <lacht> Aber es passt ja. Bayern ist sehr nicht fremd.
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Deswegen passt es. Also ich, ich, ich finde es mal interessant, weil man kriegt irgendwie selten... Äh, Aufträge mit wirklich, also wirklich regionalem Dialekt.
1: Ja, meistens oder regional. Hast du sowas, oder hast
0: du sowas öfter?
1: Gut, das Einzige, was ich halt hatte, dadurch, dass ich ja eine Schweizer Autorin ähm, öfter betreue, ja. ist das natürlich ein bisschen Akzent, kann man fast schon, glaube ich, und ich weiß gerade Schweizerdeutsch halt einfach, ja, ja. Ähm, ein paar Begriffe, aber jetzt nicht ganze Stellen, die komplett im Dialekt oder in Akzent geschrieben werden.
0: Ja, genau. ja ich bin gespannt drauf, also das wird sicher spannend.
1: und können wir auch dann drüber sprechen auf jeden Fall. Ja,
0: können wir gerne machen. Ich bin
1: schon drauf. Ansonsten hast du die perfekte Überleitung schon fast quasi geschaffen, da eine Frage ja noch beantwortet werden soll hier im Lektoratsgeplauder und die habe ich mir diesmal ausgedacht. Und zwar hängt es damit zusammen, was ich gerade lese. Und zwar lese ich gerade einen Roman über das Thema Stalking. Also es bedeutet eine Protagonistin, die halt gestalkt wird. Und dann halt auch um eine, eine andere Identität annehmen muss und so weiter und so weiter und so fort. Und ich bin auf das Buch aufmerksam geworden über einen Artikel. Und in dem Artikel wurde auch schon verraten, dass es ein Happy End gibt. Und da habe ich mich halt so ein bisschen gefragt, ähm, was du, Veronika, davon hältst, dass wenn du etwas liest oder auch wenn du es schreibst, ähm, dass du quasi dem Leser der Leserin schon verrätst am Anfang, wie die Geschichte quasi ausgeht. Also das gibt es ja total häufig, dass man zum Beispiel die erste Szene einfach schon eine komplette Vorausschau ist. Findest du das gut erstmal persönlich, so als aus Leserinnensicht, oder ist das so etwas, wo du sagst, oh, dann brauche ich es eigentlich gar nicht weiterlesen?
0: Das kommt, glaube ich, also ich würde sagen, das kommt aufs, auf das Thema drauf an. Also. Äh, hm. Oh, ist schwierig. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, von vornherein, zu, also komplett zu wissen, wie der Schluss ausgeht, kenne ich jetzt so nicht. Ich kenne so eine, so, eine, ähm, ja, so eine Vorausschau, die aber dann nicht ganz zum Schluss nochmal kommt, sondern das ist dann eine Situation, in die sich von mir aus der Protagonist oder die Protagonistin halt da irgendwie rein manövriert und das ist praktisch so die Vorausschau ganz am Anfang vom Buch. Und das kommt dann so ja, ich sage jetzt mal so im letzten Drittel, aber nicht ganz zum Schluss.
1: Nehmen wir vielleicht was einfach ich mein? ein. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Nehmen wir vielleicht einfach mal ein prägnantes Beispiel. Mhm. Wie jetzt meinetwegen jetzt den, den Roman, den ich jetzt quasi gerade lese. Da wäre ja quasi so ein bisschen die Frage: Okay, es geht darum, dass der Stalker halt die, die Fährte aufnimmt und halt versucht, die halt wieder zu finden. Und man weiß ja jetzt eigentlich nicht, schafft er es oder schafft er es nicht. Mhm. Weil es ja darum geht. <hälk> dass die Protagonistin eine neue Identität hat und dementsprechend ja eigentlich, wenn alles gut läuft, das nicht dazu kommt. Natürlich weiß man jetzt einfach vom Plot her, dass das ähm, sowohl davon als auch vom, vom, ähm, von dem Interview quasi oder von dem Artikel, wo ich es gelesen habe, weiß man ja einfach, dass es dann darauf hinausläuft, dass der Stalker sie auf jeden Fall findet. Mhm. Und dann wurde direkt verraten, dass es ein Happy End gibt. Also es das heißt, der Stalker wird auf jeden Fall niemanden umbringen. Er wird, das wird alles wieder so gehen, dass er wahrscheinlich im Knast landet und fertig. Aber das wäre doch eigentlich ein, ein Knackpunkt, wo es doch noch Spannung eigentlich erzeugen würde, wenn man es nicht
0: weiß. Also wäre ich jetzt auch der Meinung, muss ich sagen. Also es kommt jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf Genre an, wenn ich das natürlich jetzt, also was ich bisher aber noch nicht hatte, muss ich sagen, ja, wenn ich jetzt in dem Liebesroman ähm, das von vornherein irgendwie weiß und dann der Weg dorthin, das spannende Thema eigentlich ist, was es ja in vielen sowieso ist, weil man ja so eine gewisse, Erwartungshaltung so ein bisschen an, ja, an die Happy-End-Bücher hat, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten könnte ich es mir da gut vorstellen, weil man ja, weil ja da der Weg im Prinzip die, ähm, die Geschichte ist. Aber bei sowas, also ich weiß nicht, ob das nicht wirklich Spannung rausnimmt. Also außer, es wäre vielleicht so, dass man vielleicht das Ende weiß und dann aber so ja, der, der Weg dorthin praktisch so spektakulär ist, dass der das nochmal rausreißt. Die Frage ist, ob man dann weiterlesen würde, ne?
1: Also erstmal prinzipiell den, den Artikel, den ich gelesen habe, der ist natürlich jetzt nicht als Werbung für das Buch gewesen. Das muss man ganz hm. kurz mal dazu noch erwähnen. Also es ist für den normalen Leser, Leserinnen jetzt nicht ersichtlich, ob das ein Happy End gibt oder nicht. Okay. Ähm, das finde ich auch gut. Aber ich habe mich einfach die, diese Frage gestellt, weil ich auch öfter in der Vergangenheit darüber diskutiert habe, dass öfter zum Beispiel Kapitel eingeleitet werden mit einer Feststellung. Mhm. Also das heißt zum Beispiel, die, die, die kommende Nacht ist die schlimmste ihres Lebens gewesen. Mhm. Damit nimmt man ja eigentlich komplett alles weg. So im Sinne von, okay, diese kommende Nacht wird auf jeden Fall schlimm. Und ich frage mich halt mhm. immer wieder, ob es nicht geschickter ist, das einfach darzustellen und einfach zu sagen, okay, lass die jetzt einfach erleben und nimm nicht vorne weg schon, dass das tatsächlich die schlimmste Nacht wird.
0: Dass ja gut, man halt diesen ja Punkt offen hat. Wobei ja das schon noch relativ allgemein gehalten wird, weil die schlimmste Nacht, da könnte jetzt viel passieren, das ist die Frage natürlich, was sie als schlimm empfindet. Also gibt es da jetzt, was wird sich irgendwas Dramatisches oder was Trauriges oder was Gewalttätiges oder wie auch immer. Also man weiß es ja nicht genau, was da passiert. Also deswegen würde ich sagen, das gilt für mich noch als allgemein zum Spannungsaufbau. Okay. Also ist jetzt einfach nur eine Ansichtssache, würde ich sagen. Ja, also, außer definitiv. Es wird natürlich, das, das wie gesagt, ist außer es wird zu viel verraten. Ja? Also das ist das, was ich, glaube ich, nicht so gut fände. Also ich persönlich jetzt beim Lesen, also so als, als Leserin muss ich sagen, ich liebe das, ähm, gerade bei Thrillern, wenn ich vorweg ein Kapitel oder irgendeinen Einblick lesen kann, wo dann der, die Hauptfigur sich befindet plötzlich oder so und man weiß noch nicht genau wie sie da hingelangt ist, aber man weiß, dass sie irgendwie in Lebensgefahr schwebt. Ich mag das total gerne und dann fängt das, fängt die Geschichte erst wirklich an. Also ist halt einfach Wobei, mein Fabel vom Lesen.
1: Fände ich jetzt aber wieder was anderes, also beim Thriller wäre es für mich jetzt zum Beispiel eher die Frage, wenn es von vornherein klar ist, dass die Person zum Beispiel überlebt hat. Also dass das quasi das Opfer auf jeden Fall überlebt, weil zum Beispiel halt <lacht> das nacherzählt wird. Man sieht einfach, okay, die, der Protagonist erzählt das gerade vielleicht jemanden anderem dann wäre das ja auch eine Art und Weise, das Ganze vorwegzugreifen, dass definitiv das Opfer überlebt. Also es ist ja der Spannungspunkt, der, der jagt ja gar nicht mehr so stark da.
0: Das stimmt, ja. Aber das, was ich jetzt meine, also da kommt es natürlich auch darauf an, aus welcher, äh, welcher Zeitform und so weiter und das geschrieben wird. Ähm, ich habe das mal, ich, ich überlege gerade irgendwie, wo ich das mal hatte, ich glaube, also ich lese zum Beispiel sehr gerne von der Ruth Ware, heißt die. Die schreibt halt so Thriller wie, ich weiß nicht, hinter diesen Türen und so, also so diese Bestseller. Und ähm, die nimmt in manchen ihrer Büchern immer ganz gerne so einen, in Anführungsstrichen, Einstieg, ja, so Mini-Prolog. Also eigentlich ist es kein Prolog, aber so, so ein bisschen. Und dann steigt sie erst in die Geschichte ein. Ich finde das immer sehr angenehm. Sie verrät aber nicht zu so viel. Also man, man weiß nicht, ob... Das dann, wie das dann wirklich rausgeht am Schluss. Und das ist das, was, was halt die Kunst ist praktisch, finde ich. Nicht zu so viel zu verraten, aber den Spannungsbogen so ähm, oder beziehungsweise die Spannung am Anfang schon so spüren zu lassen, dass der Leser oder die Leserin im Prinzip gar nicht anders kann, als weiterzulesen.
1: Ja, da stimme ich dir ja definitiv zu, einfach aus mhm. dem Aspekt, wenn die, die Atmosphäre so bedrohlich ist, dass man einfach merkt, dass es jetzt um Leben und Tod geht, mhm. aber es halt nicht verraten wird, ob die Person überlebt oder nicht. Genau. Aber mir geht es wirklich darum, wenn das Ende quasi vorweggenommen wird. Weil ich persönlich habe mich immer sehr, sehr häufig unter die Kategorie gestellt, wenn ich das Ende schon weiß, dann brauche ich ja nicht weiterzulesen. Also dann ist für mich ein großer Spannungspunkt weg.
0: Deswegen magst du keine, deswegen magst du Liebesromane nicht so gern, oder? Komm.
1: Zum Beispiel. <lacht> Außer es ist wieder ein Drama, dann ist es wieder was anderes. Dann
0: ist wieder was anderes. ja <lacht> auch da weißt du so ungefähr, also zumindest was ähnlich, so ein bisschen auf die Zukunft. Ja,
1: wobei tatsächlich da schon spannend ist, ob das denn die, die Hauptprotagonistin oder der also der, äh, der halt Protagonist oder Protagonistin so, dann ja. wirklich dann, dann überlebt oder dass vielleicht jemand anderes ist, der stirbt. Es gibt ja auch häufiger, dass dann eine Nebenfigur ja. den, den dramatischen Anteil hat.
0: Das stimmt.
1: Tatsächlich wäre aber genau der, der Punkt der Liebesgeschichte ähm, so ein... Beispiel, wo ich jetzt wieder sagen würde, da ist es quasi nichts Schlimmes zu verraten, weil es ja. halt selbst, also es wird schon als Erwartung ja gesehen, definitiv ja, genau. meistens.
0: Deswegen meinte ich, da ist einfach der Weg, ist da das Interessante und die Geschichte dabei.
1: Und was ich hinaus wollte, war einfach, dass, ähm, wie gesagt, ich mich halt eher so kategorisieren würde im Sinne von, dass ich das Ende halt selbst erfahren möchte aber es jetzt über die Jahre hinweg immer wieder auch Bücher gibt, wo ich mich jetzt auch erwische, wo ich einfach sage, okay, ich, ich weiß, wie es ausgeht, aber trotzdem interessiert mich das alles zwischendrin. Und bei dem Buch jetzt ist es sogar noch mal doppelt gemoppelt, weil auch aus der Sicht des Stalkers erzählt wird. Das heißt, man mhm. kriegt die ganze Zeit mit, wo ist er gerade. Mhm. Ist er gerade bei dem ersten Versteck, wo sie vorher waren? Hat er die Fährte schon aufgenommen und so weiter? Und da würde ich auch genauso sagen, eigentlich nimmt man damit die Sperrung ja wieder weg, weil man äh, verrät, auf welchem Step der gerade ist andererseits ist es natürlich auch super spannend, das mitzuverfolgen. Also da muss man auch einfach, glaube ich, ein bisschen überlegen, um was es halt auch geht in dem thematischen Buch. Also in dem Sinne ist es jetzt, glaube ich, auch Absicht definitiv, dass man es aus der Stalker-Sicht weiter auch mitbekommt, weil es einfach das Thema besser beleuchtet, mhm. weil es natürlich aus der Sicht des Stalkers nicht so schlimm ist, was er da macht, obwohl es sehr, sehr, sehr dramatisch ist.
0: Ja, das, also das, das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe. Ich glaube, dass das viel auf die Thematik ankommt und auch auf, das, auf die Besonderheit, also auf was, wird das, auf was wird der Schwerpunkt gelegt einfach. Und wenn du den Schwerpunkt halt nicht auf das legst, dass die, dass die Leser und die Leserinnen da miträtseln, wer ist es oder so, sondern wirklich vielleicht auch auf die, die Psychologie dahinter oder sowas, dann könnte auch das sehr spannend sein.
1: Es kommt vielleicht auch genau auf diesen Punkt an Spannung. Ist es halt ein Buch, was wirklich quasi von der Spannung lebt? Also nehmen wir jetzt einen Thriller oder, oder Krimi oder Ähnliches, weil da ist es ja meistens mhm. etwas kontraproduktiver, würde ich jetzt pauschalisieren, es ähm, von vorne weg zu, zu verraten. Ähm, wobei es bei anderen Büchern, glaube ich, jetzt wie gerade bei der Liebesgeschichte, nicht unbedingt so dramatisch wäre.
0: Ja, würde ich auch sagen aber wie gesagt, also Einzelfälle gibt es immer, gar keine Frage. Wenn es geschickt eingefädelt ist irgendwie, dann glaube ich, könnte es auch in einem Thriller funktionieren. Bloß ist dann vielleicht der Schwerpunkt dieses Thrillers <lacht> anders
1: gelegt. Genau, und da, da ist halt die Frage einfach, ob du als Autor, Autorin, halt diesen Schwerpunkt halt ha so haben möchtest oder nicht.
0: Genau. Also ich, ich selbst muss ich sagen, also wenn, wenn ich jetzt schreibe, ich ja, außer Liebesgeschichten halt. Da gibt es halt einfach mehr wie <lacht> <BN. lacht> Aber ansonsten, ähm, nee, verrate ich das nicht. Also ich mag es halt nicht. Ich mag das gerne jetzt so die, die Leser und Leserinnen noch so ein bisschen... Äh, an der Nase rumzuführen und dann nochmal am Schluss siehst ah, hätte ich jetzt nicht gedacht, das finde ich gut.
1: Ja, das ist, wie gesagt, auch mein, meine Hauptmotivation, ja. aber tatsächlich so diese Kleinigkeiten einfach, diese, diese wirkliche ja. Vorausahnung, wenn es jetzt um eine ganz allgemeine ähm, Formulierung geht, dann ist das auch gar nicht schlimm, also so wie wir ja. das Beispiel hatten mit, mit der schlimmsten Nacht. Ähm, Gerade wenn sowas vielleicht beim, beim Horrorgenre zum Beispiel vorkommt, ist es glaube ich, auch nicht dramatisch.
0: Das würde mich jetzt schon wieder interessieren, Tom. <lacht> siehst du? <lacht>
1: Okay, da haben wir doch wieder ganze zehn Minuten über eine Frage diskutiert. Finde ich sehr schön.
0: Ja, war eine, war eine interessante Frage. Habe ich gar nicht, also habe ich echt gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, so, jetzt irgendwas mit Vorausplanen im Lektorat oder so. <lacht> <lacht> okay.
1: Nein, also das ist äh, vielleicht außer Transparenz. Ähm, die, die Frage habe ich vorher, Veronika, nicht verraten. Dementsprechend genau. ist es da komplett kalt und... Ähm, genau,
0: eiskalt erwischt.
1: <lacht> genau. <lacht> okay, dann sind wir schon wieder am Ende. Dann bleibt ja. uns quasi fast nichts mehr zu sagen, außer schöne Feiertage. Genau. Einen guten Rutsch, weil unsere nächste Folge wird definitiv erst im Januar kommen, frühestens.
0: Genau, also von mir auch natürlich nochmal ähm, entspannte Weihnachtsfeiertage und einen ganz guten Start ins neue Jahr 2023. Und ja, eigentlich bleibt uns nichts anderes mehr zu sagen, als äh, wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt. Und ja, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.